0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: Les platico de mi existencia solo a los que sé que podrían ser candidatos a vivir conmigo. La respuesta me dejó con la boca abierta. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Qué clase de vida violenta tendría si no sale de casa? a otros acaso vendrían más a verla, todo lo pensé tan rápido que sentí un poco de mareo y más cuando ella me dijo, espera con calma todas tus preguntas serán contestadas, pero yo no te he preguntado nada, no con palabras, sí con la mente, sentí un vacío en mi estómago, al saber que había entrado a un lugar de locos y que tal vez corría peligro. Además a nadie le dije que vendría a esa casa, me sentí caer en un pozo sin fondo. Algo me decía que estaba en gran peligro y que tal vez no lograría salir de ahí con vida. Sentí un temblor y sudoración en mis manos y cuerpo. Es algo que empecé a sentir al verla caminar lentamente hacia mí, su cuerpo tenía un olor aguardado o a viejo, su respiración. Esperen, no sentía, no veía que respirara. ¿Qué diablos es esto? La chica muy cerca de mi oído murmuró, «Mira, pequeño amigo, no hagas que me arrepienta de mi elección. Créeme, no corres peligro por ahora. Todo depende de tu elección». ¿Pero cuál elección, amiga Katrina? Me haces reír, y eso me agradó de ti, además de saber que tienes un corazón bueno y sano, mi querido amigo. Siéntate por favor, debes de estar atento a lo que te explicaré, de eso depende mucho tu existencia. Me tomó de la mano y me llevó a una silla y me sentó, percibí que su mano estaba helada después se paró delante de mí, después empezó a decirme algo que les aseguro ustedes también dudarán de su verdad. Querido Alberto, esto que pasó tiene 300 años, sucedió en un pueblo cerca de Alemania, yo tenía 20 años y era una chica feliz, era una víspera de navidad y mi familia esperaba la llegada de más integrantes y tener una cena maravillosa. Recuerdo que éramos una familia con buen estatus, sin problemas de dinero. Mi padre era noble, y teníamos una vida hermosa. Eran las nueve de la noche, cuando recordé que tenía un regalo para mi prima, pero lo tenía en el pajar, ya que las flores que plantaba... ...se mantenían vivas en un ambiente así de cálido... ...y los animales ayudaban en eso... ...así que fui... ...a pesar de que había una noche tormentosa... ...y nieve en el camino... ...salí sin decir nada... ...era una sorpresa para ella... ...sin saber que la sorpresa sería para mí... ...corrí rápido... ...y llegué al granero... ...entré y cerré la puerta... ...sacudí mis ropas llenas de nieve y después fui por mi planta. Al llegar a donde tenía mis flores, un ruido hizo ponerme en guardia. Nadie debía estar ahí, y menos a esa hora. Pregunté si había alguien ahí, pero no hubo respuesta. Volví a lo mío después de un minuto, tomé la planta y volví sobre mis pasos, pero algo cayó sorpresivamente encima de mí, y enseguida sentí un ardor horrible en mi cuello. Algo me estaba mordiendo y quitándome la vida Sentía cómo se me escapaba Porque no podía ya ni golpear Ni levantar los brazos Después en una visión borrosa la vi Era hermosa y nada más que oscuridad No sé cuánto tiempo pasó Luego alguien me sacó de un ataúd Y me dejó tirada en medio de un cementerio Desperté y podía ver las cosas que antes no veía escuchaba cosas que antes ni lo soñaba siquiera y sentí un hambre tan terrible que podía oler sangre a kilómetros de distancia me veía correr por la nieve tan fácil hasta llegar a casa pensé en entrar y besar a mis padres pero lo primero que hicieron fue gritarme que estaba maldita y que yo no era yo algo me dijo lo mismo, y me dediqué a comer, arrancándole la vida en una noche a todos. La sed de sangre era horrible, con el tiempo supe lo que era, y que debía saber contenerme, que debía tener alguien que me ayudase a sobrevivir. No todos tienen esa fortuna Alberto, la última fue la que dices es mi abuela, ella me cuida, me transporta. Me trae lo que necesito para sobrevivir... Que es sangre... Pero ya está cansada... Ella es normal... Solo que le he ayudado a vivir más de lo normal con mi sangre... Pero es hora de que parta... Y necesito a alguien en su lugar... Por eso te he elegido a ti Alberto... Si aceptas... Tu familia jamás sufrirá nada más... Pero también jamás los volverás a ver... Viajarás mucho... Y serás mis ojos, mis pies y mis manos en el día y por la noche, mi amante y compañero. Jamás enfermarás, pero estarás siempre solo. Nadie sabrá de ti ni de mí. Es lo que necesitas saber por ahora. Te espero aquí. Despídete de tu gente porque no volverás a verlos nunca. No me traiciones porque no sabes lo que podría pasar mi querido Alberto. Ahora ve y elige... La puerta se abrió, y ella se perdió en la habitación. Me paré del cuarto temblando, y salí de él. Después se cerró la puerta y avancé abajo, sin apenas darme cuenta de que ya estaba con la anciana. Ella me miraba enojada y llena de odio, me dijo. «Sé que eres a quien eligió, y te odio, pero también te agradezco. Al fin descansaré, ya estoy cansada». Yo sin decir nada, me dirigí a la puerta. Antes de salir, me dijo: Si no aceptas, toda tu familia morirá. Despídete y bríndales una buena vida. Sin más, abrí la puerta y salí. No quise mirar a la ventana de Katrina. No sabía lo que tenía que hacer. Ya era de noche. Una luna y una sombra me acompañó hasta mi casa. Me abrió mi madre, que estaba llorando porque pensaba que algo malo me había pasado. La abracé y la besé, y le pedí perdón. Platicaba sus cosas, yo la miraba y mis lágrimas corrieron por mis mejillas. Ella me miró asustada, y me dijo que qué me había pasado. Yo solo le contesté, «Nada mamá, solo que te veo, y quiero decirte lo mucho que te amo» y que nunca te olvidaré vaya a donde vaya, eres lo máximo y lo que más amo en mi vida, perdóname si te hice mal este día, me abrazó y me llenó de besos, hijo, tú nunca me harías daño mi amor, estoy muy orgullosa de ti, jamás me harías sentir mal, solo me preocupé, ya ves que nunca llegas tarde, pero no pasa nada, está bien» tus hermanos ya están dormidos. Sí, mamita. Gracias. Les echaré un vistazo y me iré a dormir. Mañana será un nuevo día. Sí, hijo. Yo terminaré algunas cosas y también me iré a descansar. Me despedí de ella y me fui al cuarto de mis hermanos que ya estaban dormidos. Me senté en su camita ...y los miré sin dejar de escurrir mis lágrimas. Adiós hermanos. Los amo. Los besé y salí para mi cuarto. Entré y me acosté. No supe la hora, pero demoré para conciliar el sueño. Ya era de día cuando desperté. Salí a la salita y ya estaban sentados para desayunar. Todo era alegría en ellos, pero yo sentía ahogarme no podía negarme, porque podrían morir todos. Mi mamá se dio cuenta de mi actitud y me preguntó, pero yo no podía decir nada, así que llegó la hora de ir a mi trabajo y a mi destino. Los abracé, dejando mi corazón y mi alma con ellos. Sabía que nunca los volvería a ver. Llevaba dos fotografías de ellos y de mamá, nunca los perdería caminé hasta la casa donde empezó todo mi sufrimiento ya no toqué la campana solo entré hasta la puerta toqué y se abrió con el mismo rechinido pavoroso sin pensar más entré la puerta se cerró y todo quedó en silencio y a oscuras hola señora ya estoy aquí vengo para quedarme quiero ver a Katrina por favor Nadie contestó, ya al estar acostumbrado a la oscuridad me di cuenta de que ya la anciana no estaba ahí, así que decidí subir a ver a Katrina y terminar de una vez con esto, aceptaría y le pediría irnos de ahí lo más rápido posible, subí las escaleras y llegué a la puerta de Katrina, toqué dos veces y esperé. Pasaron varios minutos hasta que la puerta se dio sola. Los escalofríos no me dejaban, pero aún así entré. Pasé hasta llegar al centro del cuarto y esperé a que se apareciera, pero nada, ni un solo movimiento. Ya para ese entonces, mi vista ya estaba acostumbrada a ver en la oscuridad. Miré hacia una repisa y me di cuenta de que había un sobre blanco. Me acerqué y lo tomé, decía en la dedicatoria, mi querido Alberto. Lo abrí saqué la hoja donde venía un escrito, y lo leí con ansias. «Hola Alberto, te libero de tu elección. Mereces la oportunidad que yo no tuve. Anoche te observé, y eres un gran hombre» no mereces estar muerto en vida. Cuando leas esto ya no estaremos ahí. Esa casa es tuya. Te dejé abajo una cajita con documentos ya endosados a tu nombre y una gran suma de dinero. Espero puedas perdonarme por no poder ser tu amiga o lo que tú venías dispuesto a luchar. Gracias por amarme. Adiós. Katrina. Me senté en la cama y lloré. En el fondo de mi corazón deseaba poder ir con ella. Tal vez un día vuelva.